0: 哈喽， Hello, 你们好，这是我们播客的第一期节目，很开心遇到你。在这一期里，我们聊了《被讨厌的勇气》这本书，我们聊的很愉快，也挺有启发，希望也有启发到你。那接下来就是节目的内容了
1: 。没关系，那就今天聊一聊吧。但是我刚刚就是我大概的翻了一下这本书。我又看了一下我读书的记录，我发现这本书是我在二零二零年读的
0: 。哦、我也是，我也是，我这本书就拖了挺久了、啊。就我之前也跟你说嘛，这本书读书比起我拖了一年多吧。我好像也是二零年读的。嗯，当时我看这本书，就我有加一个读书会嘛，就为了养成这个习惯，加了一个读书会。然后那会儿就有人分享这本书。我记得他当时描述这本书，就是用一句话，就是说，简直就像是，呃，如头棒，如那个什么，如头棒喝一样，就是感觉很惊讶，很很有收获。然后后面我就去买这本书去看。然后之前那段时间，我记得我好像在看一些。看了一点点存在主义相关的东西，然后我就发现他们好像有一些共同点呢。然后到了结尾，这本书结尾就《勇气》这本书结尾，他有一个嗯、呃，编者的话、作者的话还是什么呢？然后他也提到了跟存在主义的关系。当时我就觉得挺巧合的。然后就是我觉得我在读书这方面就。有些幸运嘛，就就前一本还有后一本，往往都是会找到一些共同点，也可能是我主观上有这种心理预期之后，会主动去找他们相关联的地方
1: 。嗯，你说的这么一个点，让、嗯、我感觉是，如果是我阅读的话，我发现我读的每一本书很符合。我当时那个情况下的一种生活的状态
0: ，嗯，可能是我们是类似的感觉，就是、我也是这种感觉，就是就有一本书，就是就是有一、嗯、一种感觉，就是说那本书出现的刚刚好
1: ，对对对，是的，就会有这种感觉
0: 。就你对这本书，嗯，就是说他给你留下什么印象吗？或者说很。嗯，很影响到的点
1: 。我觉得，嗯，我当时我二零年读这本书的时候是，哎，这个我想问一下，我要不要做一下自我介绍啊？还是不需要？嗯
0: ，我觉得看你自己，你如果也觉得有有必要就自我介绍，我如果你觉得没有必要就不自我介绍。我觉得就是，嗯，自然一些就会好一些
1: 。OK， 好的。嗯、呃，我当时读这本书呢，是我不是被任何人推荐的，我是在网上看到的。然后我简单的看一下它的简介，我觉得，嗯，我应该去读一读，所以我就我当时我就买了它。然后我读这本书的一个情况是在什么一个情况呢？是那段时间，或者说是很长的一段时间里面，我都被人际关系所困扰，所以我感觉这本书出现的很是时候。在我看完这本书了之后，我发现那些困扰慢慢的解决了，而且这种解决不是说是一下子你就能明白或者怎么样，而是在你与人呃，在人与人之间的相处的过程中，你能感受到好像受到这本书的影响，是潜移默化的那种影响，但不是直接性的那种感觉。就是在读这本书的时候，因为我我读这本书读的很漫长，就没有一下子把它全部读完，我是。很慢很慢的，可能每天就看那么呃十几页，就那么几页这样子，所以就导致在我人与人之间相处的过程中的时候，也是这么一个很漫长的一个过程，就一边读一边去体验，一边读一边去体验这种感觉，嗯，以至于到现在，其实书里面大部分的内容我已经完全不记得了，可是我能感受到的是，我对于人际关系上面的一些处理的方式啊，怎么样的有很大一种改变。我相信
0: 是这本书带给我的一种印象。嗯，我刚刚就想说，嗯，就是你说的那种一个渐进的过程，其实我当时就想到它里面说，就是那个哲人嘛，他就说，他说这种这种行为方不对这种。这种生活方式吧，可以这么说吧。他是说，他说需要很长的时间去体会的，然后去慢慢变为自己的一部分。他甚至说了一个很夸张的时间，就说需要十年的练习。我当时就挺印象深刻的。然后我我也是，就每天读的很少、啊，因为我每天其实读的时间，读书的时间不是很多，就只有半个小时。然后读的进度也不是很快，然后我那本书其实不是那，不只是那本书，其实每一本书我读的都很慢，因为我读书就是会读三遍以上嘛，然后再做笔记，基本上就要两个剧两个月以上。然后我反而觉得是这种，就是跟书陪伴的这种过程，就有一种。嗯，就有一种跟书建立了更深的联系的感觉一样。嗯
1: ，你读一本书的话是，是一本书读两到三个月，然后你会反复阅读。嗯
0: ，你要你要听我是怎么读的吗？啊，不对，我好像跟你说过，就是啊、呃，你
1: 第一遍可能大概的先读一读
0: 。是。嗯
1: 。
0: 我之前就是跟你说了嘛，第一遍。嗯，就是第一遍就是通读，通读的话，你一边读一边就在右上角上做标记。你可以，如果是实体书的话，你去在右上角上贴一个书签，或者你如果舍得话，折一个角，就表明这一页你觉得很好。嗯、然后第二遍读呢，你就嗯只读这种折过角的页页的部分，然后。第三遍就开始，才开始做标记，这样。然后做标记呢，就是为了给读书笔记做准备嘛。然后做读书笔记的时候，也要去，也要去看一下那些，嗯，做了读书笔，做了标记的部分，是不是真的值得写下来？我觉得，这个是很重要的一个点。就是你如果做电子版的话，嗯，啊，你看什么都觉得很重要，都想把它粘贴复制过去。因为你不需要费多大力气啊，<对>就点一下复制，点一下粘贴就 OK 了。但是手写的话，你会觉得很累，你会，你你你总是不自觉的想要少写一些字。正是这种困难性，让你去想究竟哪些哪些话是可以摘抄下来的，哪些话是重要的，哪些话可以不去写。然后，<对>然后在你后面每次重读的时候。你读到的都是那些真正有价值的内容。你如果做电子笔记的话，就信息密度不是那么大嘛？我是这么觉得嗯，
1: 而且我觉得，如果是手写的读书笔记的话，它有一种像是往你往你的脑子里面过一遍那么一个过程，然后同时有一种总结的一个过程，就让你印象更加深刻。对,对,对。我觉得是手写的一个很好的一个地方
0: 。就你刚刚说，我说十年那个。我当时就觉得可能是我读书笔记的作用吧，我记得就挺清楚的。然后，也可能是我因为我这么做读书笔记的原因，这么读书的原因，我，嗯，我就是不去跟不去提前看一本书内容，我都可以说，嗯，我读过的这些书哪本书讲了什么内容，作者是谁，甚至出版是谁，是是哪一个，我都会记得很清楚。因为就是会，嗯,是嗯，就就每天都会看嘛，但是我每天看的也不是很多，就是我早上会，呃抽三分钟、五分钟，甚至我就是只是看那么几页，然后在看的过程中就，就因为我写笔记的时候就是写一行空一行嘛，空那个行就是为了重读笔记的时候添加自己的想法。然后我就可能就看那么两三页，重读一下笔记。但是我觉得这种是很重要的，因为你如果不看你,、啊、你说
1: ，你说，现在是北京时间晚上点。哦，我是想问你，你觉得重读读书笔记对你来说有什么样的好处或者帮助吗
0: ？好处或者帮助，就印象深吧，然后有新的想法。然后，可能那些话在当下的这个时候，在可能遇到一些事情，又会跟那句话有一些共鸣吧，然后会记录下来，甚至是之前忘了的东西，也会看到那些东西，再加深记忆，然后把它把那些忘记了的东西再写到备忘录上面，甚至是重新做一份笔记，甚至增加到我的那个改进清单里面。了解了。啊， um, 好的。嗯
1: ，
0: 其实我刚刚说，<笑>刚刚想跑题来着。啊，没事，你说
1: 。
0: 就是说改进清单嘛，就是。啊、就引到我的那个日记的事情上面去了。就是我日记也是会写两份，嗯、啊，我读书笔记也是写两份。读书笔记就是刚刚说的那样的那种那种。那种那样的方式写一份，然后另一个就是写那个读书的脉络嘛。为什么要写读书脉络？因为我发现那种就是聚焦于细节的，嗯，摘抄一段，写一段感受，往往就是聚焦细节，就像是嗯，别人给你讲课，然后那老师给你举了个例子，你听着那个例子。傻乐呵，但是你忘记了这个例子在他那个叙事中发挥的作用，就会导致我理解不了作者的意思，嗯、甚至是理解有误。然后刚好后面就看到了那个万维刚的一本书，叫《万万没想到》，它里面就有一个章节，就是说强力研读书嘛，它里面就提到一个四个要求，就是说，嗯、呃，什么样的笔记。才算是好的笔记，他就提了四个要求。第一个就是说要带走书里面所有的亮点，然后是要呃写上大量自己的感受跟观点，然后第三个就是找到自己跟自己的这本书读的这本书跟其他书的那种关联，然后第四个就是写那个逻辑脉络嘛。前三点就是我第一份读书笔记就做到了，然后读书脉。书籍的脉络我一直没有没有没有写过，然后我就又加了一份读书笔记。然后说回来，我日记那个上面我也是写两份啊，就第一份就是跟你一样，可能就是那种一你你可能是那种一行是一天那种，我是这么猜测，但我不确定是不是啊。我我就是这种，就是。就是随想嘛，类似于随想这种，想到什么我就写一行。然后另一份就是类似有点什么，嗯，就是比较正式的、严肃的吧。就比如说，我会写今天有哪五件事我做的比较好，有什么事情，嗯，今天我做了哪些事情，哪些事情做的比较好，哪些事情我不想再做哪些事情。可以改进，然后，然后再就是感恩的一件事情，再然后就是可以改进的一个小点，然后这就没有嗯，我
1: 想问
0: 问你，你坚持这个习惯，你大概坚持了多久？不知道哎，挺久啊，嘛。这是我最初的习惯，就只有一个呀，就后来。嗯，后来慢慢攒的嘛，也就之前跟你说掌控习惯那本书嘛，嗯
1: ，
0: 嗯，<对>其实严格的说，我不是因为这本书开始习惯，反而是我开始有了有了呃有了想要形成习惯的想法之后，就那本书谁推荐的我忘记了，就被推荐了嘛，然后我就读了那本书就。就你说的刚刚好出现的就是正是时候，嗯，再然后就越来越多的习惯就到现在都需要去给这些习惯去单独安排时间，哪些事情在早上做，哪些事情在晚上做，就是这样。嗯、可能挺久了吧，嗯、陆陆续续三四年差不多。
1: 哦， oh, 那很久，因为你刚刚说就是呃，你的每天的日记会写你的习惯，还有一些呃做的好的事情，做的不好的，还有一件感恩的事情这样子。你说这个点，我之前我有个朋友，他跟我他也跟我提到过，在我跟他说我写日记的时候，他说你的日记可以这么写，然、哦、后但是我当时我的想法是，日记对我来说，它没有那么的局限性，就是。它不是一个固定的模式，说每每天必须要写一些什么什么样的东西。它对我而言来说是一个很开放式的一个东西，就是我可以写任何我想写的，不仅仅是今天发生的东西，也可以是我可能前几天发生的事情，以及未来的将来的规划是怎么样的，都可以在这一天写下来。这、就是我和你嗯,嗯不太一样的一个点
0: 。嗯，对我之前也有也有你的部分想法，就是说我也觉得好之说呀。其实我原来我我的习惯是一直在更新，就是慢慢去优化。原来我我日记也是就写一份，就只写那些严肃的部分，就我觉得好累啊。然后后面呢，我又加了，就是在那一份笔记里面又加了一个模块，就是说啊、呃、随便想到什么就写什么。然后我发现就是在那个那份日记里面加上这个部分，就觉得。我我会感觉挺压抑的，就是随想应该是比较放松的一件事情嘛，然后我就嗯，另外找了一个地方，又写随意的这些想法。啊、嗯
1: 哦，那其实来说还是比较分开的，并不是融杂在一起
0: 对对对。嗯，你刚刚说的那个什么，哦，就是想到了过去的春晚那些。啊，我当时就想，刚就想那个什么子弹笔记嘛，你可以去试一试，因为，嗯，坦白说我没有用它用多久，因为我写字写太丑，然后又没有找到那种就是很开放的、很很,很有子弹笔记那种自由的风格的那种嗯电子 A P P， 然后，然后后来就把子弹笔记这件事情放下，你可以去试一下。
1: OK， 嗯，我记得
0: 还挺清楚的，<是>虽然我没有用过，因为那本书我也是好好读、啊，哦、然后好好做了笔记。嗯，就就你说的，你可以把今天想到的东西放到一个嗯，放到一个怎么说？它它翻译叫做集子，就是集合的意思。它有个集合叫做嗯，你可以给这个集合。起一个分类的名字吧，把你想到了一些想法放到那里面去。嗯嗯、它可以是一些月计划，比如说月度回顾啊，甚至是呃下个月的展望啊，这样都可以，啊、就是挺自由了。<okay> 后来其实我又觉得 OneNote 就挺像的，嗯、挺自由的。啊、呃，但是我觉得<笑> OneNote 它好丑呀，就没有用。Okay. Okay. 哎呦，子弹已经。啊，你说
1: 《子弹笔记》这个书，我之前我之前看别人推荐过，但是我没有具体的了
0: 解。嗯，我查一下《子弹笔记就》，就我觉得简直就是所有的都可以放到一本书里面。哦，对，当时那会儿我读了《子弹笔记》嘛，<子弹 S 1> 后来我就看到了那个那个奥野宣之那本书，就是如何有效阅读一本书。然后我读书笔记的方法就是从哪儿学的，然后我就觉得他们他们俩也挺像的，因为，他奥野宣志这个人呢，这个作者就提出了一个观点，就是说，嗯嗯，就是说，就怎么说呢？读书笔记应该是他有一个背景，就是嗯，他应该放在一个本子里面，就是读书笔记应该放在是一个本子的内容的一部分，就是。你每天记下来的琐事都可以为你要读的书提供背景信息，从这些背景信息里面去找你要想读的书，嗯，就这样。嗯
1: ，看
0: 、okay.。我们刚刚最开始说到什么来了？我忘记了。啊、um, 呃！
1: 被讨厌的勇气是在给你带来什么样的改变？
0: 对对对，然后喝完了
1: ，<笑>扯远
0: 了。我我挺喜欢这种没有话题的，其实，但是会，嗯、就是会比较忘记上次说到哪。嗯
1: 、没关系，挺好的。那你觉得《被讨厌的勇气》这本书给你带来了什么样的一些改变
0: ？我觉得这本书。书名我觉得这本书就两个内容，我觉得第一个内容就是跟他书名说的一样，被讨厌的勇气嘛，就是说你要你要不害怕别人被别人讨厌，就是要嗯呃不要去伤害怕去伤害别人，然后不敢做自己想做的。另外一个部分我觉得就是嗯、呃、做好现在吧，就是做好此时此刻。我觉得这个就是它里面。的两个观点啊，他后面说的啊，算了，这个这个一会儿想到再说，想不到就那就算了。然后重点是，就是就是大家都都说要过好此时此刻，就很少有看到方法，就是说应该怎么过好此时此刻。然后前不久我就跟你说了嘛，说一本书叫那个什么哦，《初学者的冥想书》。嗯对对对，然后，嗯、然后我觉得他可能是呃如何过好此刻的一种回答吧。嗯，那本书我也觉得我也读的挺慢的，因为我最近一直都在做那个读书笔记嘛，因为我攒了挺久，想着不看新书了，就主要就是在做那个读书笔记，然后那本书我就偶尔看一下，偶尔偶尔做一会儿笔记。那本书我读到现在就觉得，他冥想是有两种状态嘛。第一个就是刻意去花时间，啊，找一个单独的时间去练习冥想。然后另外一个状态就是说，嗯，把冥想的这种思想带到生活里。嗯嗯，那我可能我现在了解比较浅显，就我现在了解看就是。你如果可以去练习冥想的话，就是去感受你的呼吸，把你的注意力放到呼吸上面，然后去感受你周围环境的声音，还有气味，就是用你的感觉去感感受周围世界，然后你的注意力又在你的呼吸上，去感受你身体的疼痛啊，这样这些就感觉像是一种剥离感。我不知道你明,明明白我说的什么意思，我因为我感觉我说的不是很清楚。然后，另外一种状态就是，嗯，就是带到生活里面去嘛，嗯，就是，也是一种玻璃感。我我怀疑，我我怀疑你不知道我说的玻璃感是什么意思，但是我也不知道应该用什么样的词去描述它。<笑>就是你感觉有一种局外人的感觉，就是。嗯，瞬间就感觉，呃，你跟其他人，跟这个世界像是隔了一个薄膜一样，就感觉把自己抽离出来了。好像我觉得
1: 你是啊、呃，我明白，我明白你这个观点，就是其实你说这个让我感觉像是形成了一种心流，就是
0: 你只专注于某一个东西，外界的其他
1: 干扰你的东西与你无关。对
0: 对对是。啊， uh, <对>我觉得，我觉得可以进一步，不只是专注在一件事情上，就是你会，你就是会有一种呃更高一些的视野，你你去感受周围正在发生什么，然后你你在做些什么，就感觉这种感觉很奇妙一样，就感觉啊，我不知道怎么形容，就是一种局外人的感觉，就剥离开了，甚至你会看到你自己。嗯就比如现在我，我我会看到我在跟你聊天，就感觉，就这个时候好奇妙，我居然可以跟你说话，就莫名其妙一些想法。嗯，我觉得就是，啊，你说啊，你说，你
1: 说
0: ，你说啊，那我觉得我描述不出来，<笑>所以十分推荐你读。然后最近吧。Okay. 嗯，最近刚好，嗯，我想想，就听那个看了一下嘛，他有一天就推了一个首页上有一个推荐嘛，就推了一个节目，叫王瑞云的那个，就大概内容就是也是这样一种思想，就是关注在此时此刻，关注周围正在发生的事情，不是刻意的去关注关注，就是去就是去感受他正在发生什么。就挺奇妙的。嗯
1: 、我觉我觉得你刚刚说的那个点，是不是？我想想，我组织一下语言。其实它的一个核心，它就是要告诉我们，心无杂物的去做某件事情，而不是去受外界的影响，这样子你才能形成自己的心流，然后就达到某一个目标或者目的。嗯
0: ，是这样的吗？我觉得差一些，就是差在不是那么刻意，就自然而然，嗯，怎么样都好啊，就现在这个状态就很好啊，嗯、就这种这种自然的感觉，我觉得差一些，这个意思，就是怎么说呢，当下就很好的感觉，感觉有些玄幻，但是的确是我真实的感受，嗯。不去被这些焦虑束缚，不去不去想那些有的没的，就是嗯，刚开始冥想的时候，我感觉简直对我来说就是噩梦，因为我会走神很多很多次。他不是要要要我去关注那个呼吸吗？嗯，我总是会想一些其他的，嗯，甚至会感感觉走神游，有甚至会感觉一直都在走神，就很少。很少的时间在关注自己的呼吸上，甚至感觉自己在做噩梦，然后那些不想不想看到的事情就一直盘旋在你脑海里，一直浮现，就让我越来越焦虑。然后后来，后来好了一些吧。你
1: 你刚刚说的那个专注呼吸的，就是在冥想的时候，我也有这么试过，就是仅仅只是专注于自己的呼吸，但是。确实很容易跑神，然后我想了一个办法，就是你心里面默念呼和吸
0: ，
1: 嗯，这样子会稍稍会好一点，而不是紧紧的去注意力真的全部放在你的鼻腔，或者说是
0: 去感受它的那个气流的涌动、嗯。就那个康菲尔德，就那个《初学者冥想书》那个作者，他也这么说的。他说这种这是一个技巧，后来他着重强调说，这种有意识的。念头就是呼和吸，提醒自己呼和吸的念头要要花费很少的注意力。我觉得他就是会让你会让你又去走神，走神在这种让自己提醒自己去关注呼吸这种想法上然后，然后他说，他说走神这件事情是很正常的，就是别人也跟你一样会经常走神啊，就。正常的现象啊，他说你每天练习就好了、啊，然后越练习他越这个状况会好很多。我觉得这个是安慰到我的地方。嗯，再说，其实我觉得他跟大多数人认识的那种效率，嗯，有一些关联的地方，就是他大家都会觉得。效率就是你可以同时做很多事情，嗯，但是我越来越觉得，我越来越需要掌握的是如何只做一件事情。就比如说，嗯，我在吃饭的时候就去吃饭，我我在喝水的时候就去喝水，不要去想其他的，不要去看手机，不要去怎么样。嗯，我我吃饭的时候我可以。我用我去闻它的气味，感受舌尖，感受它的触感，还有那种牙齿的咀嚼感。我去，我耳朵去听周围的声音。如果周围很吵的话，嗯，我也会去听周围的声音。安静的话，就我的意思是说，这种感觉很好，就又会出现我所说的那种剥离感，就感觉你跟这个世界好像剥离开了。你你你你你就感觉。你你，我不知道怎么说，就是你穿梭在这个世界上一样，嗯、甚至说你只你你的想法就是暂时停留在你的身体上一样，嗯、你就像一个人间的观察者。你
1: 你有没有发现，其实这个也算是一种冥想？对对对，我感觉冥想，这就是的它的核心的理念和定义，就是真的是只专注于你当下做的某一件事情，然后。用你的感官去全
0: 身心的感受，是的，是，就是我刚刚说的那个，把冥想的这种思维观念带到生活里面去的另外一种冥想。嗯、对对对。哎，说说到这件事情，我就想吐槽，就是我之前关注了一个博主，他是，嗯、当时啊，当时我不知道，我以为他就是看到了一本很好看的书，然后推荐，然后。然后我去买了这本书嘛，然后我觉得就就是一种冥一本冥想的书嘛，我觉得跟那个初学者冥想书对比起来，就感觉那本书字又多，而且又难读。然后，然后，然后我读了，我读了大概一小半嘛，它就在我桌面右上角摆着。然后我桌面右上角就是摆一摞书那样，还有垫在最下。然后我右上角就是贴那些标签。然后，然后我最近读那个《初学者冥想书》，我就觉得，我、哦、我之前看了一个书评嘛，那个书评就写着，呃，嗯、呃，没有多余的废话，然后说的挺到位，大概就这个意思。哦，我也是这种感受，就大白话，然后挺容易读的
1: 。就初学者的冥想书，对吧
0: ？对。而且我，我也，我觉得我也不需要。过于深入去了解冥想这件事情，我觉得我停留在初学者这个状态又挺好的，因为我对冥想没有什么兴趣，我只是觉得它它可以是我呃活在现在的一种方式吧。哦，那本书它没有那个什么，它好像就是不出版了，你可以去网上找找,找看，可以找到。那个作者是康菲尔的，啊、然后那本书出版社是那个天津人民出版社
1: 。
0: 好，我现在搜一下。就我读了那本书，就我觉得挺开心的嘛，就感觉我都记得他们的一些相关信息。而且，如果说到就是奥野玄之的如何有效阅读一本书的话。我觉得他给我留的印象最深的不是说那种读书技巧或者怎么样，给我留下印象最深的是，啊，他跟朋友，他跟书，像是跟朋友交往的那种感觉一样，有一种，有一种互相建立联系的感觉。就比如说他，他会在那个。他会在书上添加一些背景信息嘛，就比如说这本书你在哪买的呀？谁给你推荐的呀？你什么时候开始读的呀？你什么时候读完第一遍呢？什么时候做标记的？什么时候做完笔记的？然后再添加、添添加上一些地点跟时间，就感觉他过往之后，你去干这些背景信息，就感觉他陪了你那段时间。
1: 明白，就相当于是，啊、呃，就像你刚刚说的，就是和一本书产生某一种联系，就是是相当于是全身心的在和他交流，而不是说是我仅仅是读完一本书之后就可以没有任何关系了，不是这样子的。而且，呃，你刚刚说的那个，嗯，如何有效阅读一本书，书这一本书，我之前简单的看过，但是没有很仔细的看完。嗯，嗯。嗯我觉得他的一种核心理念是，嗯，学会让你与书如何更有效的交流，<笑>有这么一点感觉
0: 其。其实，其实那本书我第一遍根本看不下去，我觉得
1: 很枯燥，是吗
0: ？不是，就感觉哎，对，枯燥。而且，另外一种感觉就是“古板”这个词，我觉得怎么会有这么古板的人啊？我真的读不下去啊！但是过了一段时间吧，然后我又读完那本书，就觉得我能读下去了。当时我想过一个想法，就是说我是也开始变得古板了，所以也能够读得下去
1: 。<笑>
0: 就那本书，觉我觉得其实就关于读书技巧这方面。给我的印象真的不是很多，就那么一点点。对我，我现在几句话都可以说完。就比如说，他说的好听，那叫什么“葱味火过读书方法”。说简单一点，就是嗯，摘抄一段，写一段感受，就是又有洋葱又有鱼嘛，就是这个意思。再然后就是那个什么，读读几遍的方法，重读几遍，再就没有了，就这些给我有些印象的。再然后，更多的就是刚刚说的那种，他跟朋友，他像是跟朋友交往的那种状态。其实这个反正是让我印象很深的。然后我我对我现在读的书的感觉也是这样，也是一种建立联系的感觉。嗯
1: ，这本书我回头再仔细去看一看，去感受
0: 一下。嗯。可以去看一下那个别人整理的书评吧，我觉得你可能也是跟我第一次读一样读下去，它确实挺古板的。然后我发现好像就是的确别人写的书评跟我的感受就完全不一样，有一种可有一种可能是的确是不同角度，然后另一种可能就是我没有读懂，或者是他没有读懂，然后。对，的确是这样的。然后万维刚也也说到了这一点，他就举了一个例子嘛，就是说举了一个例子，就说明那些写书评的人的确是没有读懂。然后我就越来越觉得写，呃，一本书的书籍的脉络很重要，因为它会能够帮助我一些。这本书作者在想要告诉我一些什么。
1: 你的那个书写的脉络，你记不记得我之前给你推荐过，说让你去用那个思维导图就可以就。它、
0: 啊，我记得。然后我当时想过的就是，万维刚说<笑>没关系，<笑>万维刚说思维导图一点用都没有。然后
1: <笑>没有用吗？
0: <笑>我不知道，我没有试过，但是就是可能是我读万维刚的书吧。通过读他的内容，我对他本人建立一种联系嘛，建立那种信任感嘛，所以我对他的话有一种奉为圭臬的感觉。但是我的确是没有尝试过那种思维导图，所以这目前只能算是我对他的一些偏见。嗯
1: ，好吧，因为我之前我有用思维导图去读书，去读那种我觉得比较难啃的一些书籍，然后我觉得还挺有用的。就是不容易
0: 走偏，那种感觉。嗯，不容易想偏。嗯，我很想说我会有空去试一下但是我们心里都知道，可能不会<好的><笑>因为我觉得我现在这种方式就挺合适的呀。我我没有就是那种动力去尝试新的方法，甚至会就是一种。可能就是一种类似安全区的感觉吧，舒适区的感觉吧。我我用我现在读书读书方式就挺好，就这种很不好的状态吧
1: 。没有，啊，我觉得这样挺好的。就是呃，有一些舒适区或者说是安全区，它是对的。就比如说一种学习方法，或者说是你一个阅读的一种方法，或者做读书比一种方法，这种舒适区和安全区，它对你来说是一件好事。就说明这个方法它正是真正适合你的。如果你要去改变一个、去挑战一个更难的方法，怎么样子的，那我觉得它不一定是一件好事。嗯，对我而言是这样啊，可能有一些个人的一些学习习惯啊之类的，但确实没有必要改变。
0: 嗯，然后我突然在想，我们这个标题要怎么起啊？我我之前说的说要聊被讨厌的勇气，<笑>现在发现这本书只是一种就是。呃，开场的一个作用就是避免冷场。
1: 嗯，叫出
0: 来很多很多,很多
1: 。享受享受生活的第一次播客，<笑>第不对，享受生活的播客第一章节
0: 。好强！啊，算了，我就不说。但是好像。我不我我不是说,、啊、说我不是说，我也是想这个标题是另外一件事情。我就不说，我也是，之前也是停留之前的事情，嗯、我也是这个想法。但是我觉得，就更重要的是，更重要的是，我们之间互相启发，也可能根本就没有别人听。嗯、我是说，嗯，我是说，我们两个是更重要的一个主体。我是这个观点。<对>就当下聊的开心有启发，这个才是最重要的。
1: 我赞同，就是当事人受启发，其实这就足够了。然后其他的是否想到会影响到其他人啊，怎么样的，那是之后别人听了这个播客之后，他们自己的一些想法，就其实和我们来说没有任何关系
0: 。是我，嗯，我也觉得就是不应该要去迎合。当然，如果有人听的话，我不，我们不应该去迎合别人想要听什么。就是、嗯、
1: 对
0: ，怎么可以这样？就不可以去迎合别人。
1: <笑>嗯，我觉得如果是做一些事情，比如说像我们两个现在交流，是故意去迎合一些人的话，那么他本来的一些目的就失去了原来的所谓的初心。嗯，你觉得就是可能会说一些别人更喜欢听的一些话，或者怎么样子，会更有目的性。这样子目的性的话。他说不定不是你原本心里真正所想的一些东西
0: 。嗯，就是你刚刚说这些，我只是听到，但是没有过脑子，因为我在想另外一件事情，就是
1: <笑>没关系<係>
0: ，就是关于迎合别人这件事情，就是嗯，我觉得迎合别人挺难的，甚至是你可能拍到马屁上这种，就是你可能你。你自己想说的，就是他想听到的。但是你觉得，你自己觉得他可能会听到，想要听到这个，然后你去说那些，但可能就是他根本不想要听那些，他可能就是想听那些你没有说出来的那些观点。然后另外一个角度就是说，你去迎合别人，那就是你根本就不是真正真正的自己啊。他就算跟你建立了联系，他那他建立的联系的那个人也不是你啊，是你自己去建立出来的一种形象，那有什么意义呢？就总之就是两个点嘛。第一个就是，嗯，他想听的不是你想迎合的。第二个就是，不应该要有这种虚假的联系，就这样。然后其实我每次我都。我在说了自己的观点之后，都会都会有那些我想要的反应，然后我每次都庆幸我没有有过那种迎合别人的期待，然后说出他们观点的那些想法，就挺挺好的，吧？我觉得。当然，主要是为了做自己，就说自己想说，做自己想做的，这个才是重要的。嗯。
1: 哎，我我先岔开话题，问你一个问题。什么<吗>？你现在是学生还是已经工作了
0: ？工作了
1: 。OK， 那我我的问题就是，我比较好奇的是，你刚刚说，你说其实你主要是就是做自己，没有必要去特别不要迎合别人。那如果在这么一个情况下，在你工作的一个情况中，你如果是只是做自己，不去。迎合别人一些想法怎么样？那在工作中是否会受到一些阻力
0: ？可能这个是我另外幸运的一个点嘛，因为我跟我领导就怎么说呢，就挺那个什么，就有经常会说那些不太文雅的词。就我我想说的就是，我们观点就的确是跟阿德勒那本书说的一样，就是不太。不相同，但是我觉得挺平等的。嗯
1: ，
0: 就可能是可能只适合我吧，就可能我比较幸运一点，就不会有那种嗯，就就就大家抢那种情况，可能会受到别人那种不舒服的对待呀，或者怎么样。我这边倒还好
1: ，但是
0: 我觉得就是你可能、嗯、别人可能会觉得就是。不迎合别人的期待是一种，嗯，很很抬杠、很直的一种说法。我觉得不是啊，我觉得你重要的是你有你自己的礼貌，就是你你当然也可以选择用合适的方法说出来啊，不一定非要直直拗拗的说出来呀、啊。而且，我觉
1: 得。我在我的想法看来，如果是其实不迎合这三个字，在某种层面来说，也是对自己和对他人的一种尊重。就是首先这里的不迎合有一种拒绝的成分在里面，那么就是对于自己的尊重。我不愿意去做某件事情，是因为它会让我感觉到不舒服，或者说是损害我的某种利益，我不愿意去做。但这种来说，本质上就是尊重自我。我。呃，如果不去迎合他人，嗯、那对他人来说，这也算是一种尊重。为什么算是一种尊重呢？在我的想法看来，就是不迎合，表明了我在明确拒绝你，也在表明了你没有损害他人的利益。在没有损害他人的利益情况下，是不是也是对自己的一种尊重？嗯
0: ，我我可以明白你的意思，但是，但是我觉得有这种想法的人的确不是很多吧。就大家都会觉得，大家普遍的一种观点，包括是我，包括我自己，我自己，就举个例子嘛，我看到我不想看到的事情，不想看到的观点，我也会觉得不舒服。我觉得怎么可以这样想？你不可以这样想呀。然后我往往会用另一种说法去说服我自己，就是说，那别人为什么要迎合我的期待？为什么要按照我的思路来想问题？就就就就这种想法。嗯，然后这种这种说服之后，我会对别人更宽容一点吗？嗯
1: ，我觉得这样还蛮包容的。我我也是，就是在我看到一些与我想法完全相反的一些东西的时候，我首先我想到的不是去拒绝接受他，想到是我他为什么会这么想，或者说是我接受一切与我不一样的东西，与我想法不一样的事物或者东西。
0: 哦，你要说这么说的话，嗯、我其实，嗯，怎么形容呢？就感觉一直在在跟跟自己斗争，你知道吗？就比如说刚刚说的例子，嗯、一方面告诉自己说，你你不应该要求别人去迎合你的期待啊，然后另一个声音就是说，我就是看这种想法不爽，我就是觉得他怎么可以这么想，我就要，我就我我就很想去怼他，就这种想法
1: 。<笑>你的这个想法有没有一点像就是？当代键盘侠的诞生
0: ，<笑>嗯，所以我觉得就挺矛盾的嘛。嗯啊，我也不知道怎么办。其实，我希望以后我能找到一种，就是处理这种这种矛盾的好办法。嗯
1: ，我觉得有一点可以叫做嗯，不钻牛角尖，就是、嗯。在你看到与你相反相反的时候，想到存在即合理。然后，其实我一般是属于，我可能知道我自己杠不过，那我就不要杠了，<笑>我就直接嗯，好，你是这么想的 ，OK， 然后我就走开
0: 。嗯，你要这么说，就是不参与。嗯，对对对，我刚刚想说一件事情，就是你，我会告诉我说，应该对对不同的观点抱以宽容，但是我。嗯另外一个角度就是觉得不应该这样想，应该要用一种要要用要要要想去说服别人应该怎么样想，就是一种怎么说呢？就就很自私的说是一种认为别人的答案是错的，我我我需要去把自己的正确答案去告诉他这种自私的想法。就一方面是一种自私的想法，另外一种一种。一种方面就是说，我觉得算是一种，就是嗯，把自己的一些把自己的一些思想输出的一种方式嘛，就是怎么说，就是力所不及，影响一些其他人嘛，有一种自以为自己是男菩萨的感觉，就就就大概这个意思，我不知道怎么形容
1: ，就是。我觉得你本身啊，你自己本身有一种大爱在里面，就是你想试图或者想要去把这个世界变得更美好的这种一种感觉
0: 。哦，谢谢夸，挺好的。但是如果这件事情<笑>这种大爱，如果自己我自己说出来，那就不礼貌了。<笑>
1: 和别人说才行，对吧
0: 、啊对？然后我还要特别低调的说一些什么没有没有，心里话，<笑><笑>虚伪的话
1: 。
0: <笑>哎，<笑>然后，嗯，我觉得，你要这么说，你看我我刚刚说这些，把自己自己这种内心的虚伪的想法说出来，我反而觉得挺真实的，你知道吗？就是一种，呃，我本来就是这样，我不需要遮遮掩掩这样。就很真实的一些想法，我觉得真实是一种很必要的品质吧，但是又是一个矛盾点，就是真实就就怎么说呢？不太会被别人喜欢。然后我就一直在找一个解决方法，就是怎么在真实跟跟会说话之间取得一种权衡，就是。不伤害自己对自己的这种要求，不伤害对自己真实的要求，然后又不会特别伤害到别人。就是我不想要去迎合别人，但是谁又会想要去让别人讨厌自己呢？就这个意思。没有谁会想让别人讨厌自己。当然，被别人讨厌不去理他是另外一件事情。我觉得这两件事情不是一样的事情。
1: 嗯，我觉得你刚刚说的这个迎合和表达真实是要分情况和人的。就假如说我们两个现在正在交流，那其实完全可以百分百的真实，因为并不会怎么样。但是如果是呃在一些情况下，或者说是，是呃在一些在一些什么场合中的时候，那你肯定就要去权衡你必去说自己是否要说真话这么一个想法。
0: 好，那我<懂>那我那我就又和自己吵起来了。哦、我就会说，嗯，我就会跟我自己说，你就觉得自己现在好虚伪，这样那又怎么办呢？就跟很你要
1: ，可是你要想，就是有时候你的虚伪，或者说是也不是虚伪，就是有一种东西叫善意的谎言。<笑>可以、啊，你懂吗？这个有时候可能就会出于一种人道主义，就是我不忍心说出真话去伤害他。那这种也是一种善意，也是一种善良，它不能算是一种虚伪，因为你的出发的角度和目的是好的。可能你说出真话来说，对他是一种巨大的伤害。嗯
0: ，也许吧
1: 。就嗯，我可以举个例子，我觉得可以举个非常通俗易懂的一个例子。假如说，啊、呃，一个人家里面有亲人去世了，然后但是他那段时间可能正在生重病。听，呃，听没办法听到和接受不了一些受到刺激他的一些事情。那这个时候你选择说真话还是说假话呢？那肯定是选择说假话
0: 呀。嗯，我明白那个意思，但是情况有时候不是呃仅仅善意的谎言这样这样简单，我觉得还挺复杂的。嗯。啊，就比如说，就举个例子吧，比如说你安慰你的好朋友，他可能遭受一些挫折，嗯，好听的话就是去去啊，怎么说呢？跟他说说一些安慰他的话，让他感觉到有被安慰的话，有有被共情到的话，但是实际上我心里想的就是这件事情，你本来就有很大的责任啊，这件事情。你本来就是，就是因为你自己，你你你才有了你自己现在经历的不幸啊！就就，其实
1: 这两种情况怎么怎么？你说的这一点，我们两个挺像的。但是我一般的处理方式是，我会给出我安慰的话，我会说出他所希望听的，然后同时再附上我给他的一些建议。但是我不会说的那么直白，说的那么冷漠，就是我会给他一些适当的建议以及。我的一些自己的想法 ，OK， 就就此打住，然后我不会再说更多的东西
0: 。好了，可以展开说一说嗯， uh,
1: 可以啊。Uh, 我想想
0: 啊。嗯、你主要是说了三个点是吧？第一个就是说他想要听到，然后第二个就是你自己的观点<对>然后第三个给出适
1: 当的建议，第三我自己的观点。嗯。但适当建议和自己观点的话，应该可以可以并为一个吧。嗯
0: ，所以就是，嗯,嗯，听了他想听的，说了他想听的，然后你又说出来自己想说的，就是这个意思，是吧？啊
1: ， uh, 对。但是在我自己想说的这个部分呢，他并不是百分百的全部想说，是以另外一种方式，就是稍微委婉一点，不要那么直接。哦。Uh. 得给出一些自己的建议，大概就这
0: 。样。哦，就我刚刚就在想，<笑>我们说那个被讨厌的东西，真的就这么好小一部分吗？因为过去快要一个小时
1: 了， 55 <笑>分钟，嗯、好像都没有怎么讲这本书。嗯，也但没关系，我觉
0: 得挺多话都被这种。挺多观点，就刚刚说，挺多观点都是受到这本书的影响，也不能说，嗯，那有聊到什么书，说的好听点，那就是内化到行为方式上
1: 。你说的没有错、嗯
0: ，都在流露这种这本书里面的观点，嗯，真
1: 挺
0: 好。然、哦、另外一件事情就是，我有。我有看到另外一种说法，就是有一些人认为认为这本书就是没有学术严谨性，就是但是我觉得我不知道怎么怎么怎么去评价，就是看待他的这个观点。我觉得学术严谨性就重要吗？就是我觉得有疗效就好了呀，有帮到我就好了，呀，就这样。嗯。
1: 那非要这么说啊？其实很多书都没有学术严谨性
0: 啊。对，而且我觉得，啊，所谓的学术严谨性是什么？就严谨性真的是严谨的吗？还是说没有一个对不同类型的书应该有不同类型的标准？啊、哦，我我不知道我在说什么，他们、嗯、说。
1: 我明白，就是我看《被讨厌的勇气》这本书，它背后，然后有上架建议，它的上架建议是心理励志和人生哲学。可是我觉得心理励志关励志这两个点以及人生哲学，它就没有绝对的严谨性。
0: 嗯，对，就感觉人生
1: 哲学，<对>哲学其实就有一种是人对自己的一种感悟，或者说是怎么样的一个东西，那它本身就是不存在严谨的。嗯
0: ，你说的有道理。
1: 如果非要说严谨性的话，那可能是一些所谓的教科书，那它一定要有必要的存在的，嗯、就是它要有严谨性的必要性。但是像这种类的书籍的话，我觉得说严谨没有办法去给它作为一个很标准的一种严谨的一种定义
0: 。嗯，明白你的意思了。我的然后、嗯啊、我,我突然在想，他他这本书代表的就是一种发散的观点。嗯。不需要很严谨吗？我觉得可能不一样的人看着就是得到不同的结论，嗯、那的确是不严谨。从这个角度来说，如果严谨的话，可能意味着得到的是唯一的一种答案，是这样吗？我不太确定。但是这本书就是可能不同的人看这本书，觉得重点不一样或者怎么样。哦，总之我觉得就看疗效吧，有帮到自己那就是好
1: 嗯，对，能帮到自己那就是好书，没有必要说是他是否是真的严谨或者怎么
0: 样。嗯，但是有的人就是会有这种顾虑嘛，他可能对这本书、对读的书就是有一种有一种预设，就是书又应该是有学术严谨性的，然后他发现这本书一点都不严谨，就会呃不想读这种这本书。这
1: 我觉得那也是他自己一种选择吧，或者说他的一种顾虑是出于自己没有个准确的判断去确定这本书是否适合我，是否适合自己。然后，所以他在追求某种目的、想要解决、想找那种解决办法的时候，就会考虑到书的严谨性。他觉得如果这本书严谨的话，就肯定给他提高了一定的权威性，说不定对他更有帮助。如果如果他看到这本书，好像听别人说没有那么严谨的话，那他就会去考虑我是否要去读它，因为他担心在阅读之后找不到自己想要解决的办法，或者说是担心这种办法是无,无效的。你觉得这种算？嗯
0: 嗯，哦、嗯，我们再说一下这本书吧。你还有什么印象深刻的点吗？<笑>嗯。
1: 这本书印象深刻的一点话，其实整本书我已经，我真的我大概内容不太记得，了，但是有一有一段有一段是我一直以来就一直拍了照放在手机里边的，然后再遇到一些就有时候翻翻手机相他就会看到他，然后就会认真的重新读一遍。然后这一段是我不记得是哪一页了，大概就是说啊、呃，哲人他说。人生中最大的谎言就是不活在此时此刻，纠结过去，关注未来，把微弱而模糊的光打向人生整体，自认为自己看到了什么。你之前一直就忽略此时此刻，只关注根本不存在的过去和未来，对自己的人生和无可替代的那刹那撒了一个大大的谎言。嗯
0: ，就是我
1: 觉得这，嗯，就是我觉得这段话说的真的太好了。是就是他好到，就是他好到让我觉得，就是我我此时此刻坐在这里的时候，以及我去想我过去发生的事情，以及我将来一些规划或者打算，好像一切都不重要
0: 。对对，就是这种感觉，就是就是冥想的这种类似的感觉，就是此时此刻很重要。甚至他说，他提到说，不存在过去，也不存在未来，此时此刻就是唯一这样的观点。当然他，他他提出这个观点是为了，嗯，为了反驳弗洛伊德的那个原因论嘛，就是大家都觉得过去一些事情，嗯，影响到了现在的一些想法，嗯，他提出说过去不存在，现在也不存在这样的方法来反驳，嗯，啊、嗯，我想这里展开一下，嗯
1: 、就
0: 是说，嗯。他他他有说，就是过去的确是会影响到你的你的想法，可能过去的一些挫折会让你改变了你的思考方式、呃，当然这是肯定的。然后他说的是，那有什么办法呢？过去已经发生了，你把自己的呃把自己的感情放到过去，让自己沉湎在那种痛苦中，那也无济于事啊。重要的是现在，不是过去。Um, 嗯，就在这里，就在这个点上，我觉得，嗯、um, ，它跟存在主义是有一些共同点的。我觉得存在主义，它也是一些类似的想法。嗯、存在主义，如果说，嗯、um, ，我们没有被先决定的本质，我们也没有被塑造好的蓝图，我们是通过一个一个选择塑造了。我们属于我们自己的完美的蓝图，就是说，通过当下的一系列的选择，呃，成为了自己。然后另外一个，另外一个想说的就是，存在主义那些哲学家们认为，嗯，自由不是一种需要去争取的东西。就这句话挺粗糙的，但是就是我这个意思。我的意思是说，他说自由是一种。天生被富有的东西，嗯，什么意思呢？嗯，就是说你觉得你觉得别人干涉到了你的自由，比如说，嗯，你爸让你去跟谁谁谁结婚，你妈让你去，呃，去去去干什么干什么？然后他说，你是自由的选择了听从别人的建议，你是自由的选择了不去做自己想做的。他说：“你尽可以去做一些自己想做的，但是因为你选择了自己想做的，但是你也要承担这个自由带来的后果。”我觉得就挺挺重要的。他就是说，自由有多大的魅力，他就有多让人恐惧。就大概这这个意思。嗯，自由。
1: 这个是这个是存
0: 在主义是吗？嗯，那个叫存在主义咖啡馆吧。嗯
1: 、
0: 哦。然后里有一本书叫。说
1: 的观点
0: 。对，那我说其实挺难读的，我觉得好难读呀。我没有读完，我,我只读完了第一章。第一章我觉得好好棒的，但是后面我就觉得他在说什么东西。哈
1: 哈。没关系，可能。过过段时间，你多读几本哲学类书籍怎么样？然后再回过头来看，可能就能稍稍看得懂一些
0: 。因为我觉得那个翻译的人都不知道他在说些什么东西，我真的。啊、
1: <笑>这是根据词给翻译过来的
0: 。然后后面呢，有可能就有一本书也是存在主义相关的。还有存在主义就……哎，我以为是一本科普书吧，因为我看那个作者简介。他不是一个专业研究哲学的，好像是一个拳击教练吧？对对对，是。然后写了这本一本书，我以为就是比较通俗易懂、科普性质的，但是我发现他也挺难读的。嗯、就为什么我会我会选这么一个背景不靠谱的人买这本书？就是因为他是。我很喜欢的一个音乐电台的主播推荐的，所以我就特别喜欢我。哦、啊，对，想起来就是，嗯，就是你听一些东西的时候，或者看一些东西的时候，就是你会通过他发出来的那些观点，然后跟他这个人建立一些信任。嗯
1: 。
0: 然后。然后他说的一些话，你都会觉得挺对的，就这样。我觉得这些也是跟那个人建立联系的一种方式，就是通过呃他创造的内容，他输出观点，跟这个人建立一些联系。嗯，是
1: 的，我想想，嗯。嗯你觉得《被讨厌的勇气》这本书和你读的哪一本书蛮相像的
0: ？蛮相像,像的，就存在主义咖啡馆吧，然后还有那个什么初学者的名胜书，都再对，再就想不起来了，可能以前有吧，但是想不起来了。<笑>不
1: 主要是我最近在看陈思路。我看陈思路的时候
0: ，我、嗯、感觉他和陈叔也很像。啊就是是是,是，我忘记了。是的是的，就比如说他这个贡献能力，嗯、我觉得就挺像的。嗯
1: ，
0: 他就是说要对别人跟世界做出自己的贡献，然后陈思路他也是，嗯，陈思路。有一个观点，就是他他没有说出来，但是我,我感觉到有这种观点在，就是。啊、生命的意义好像就是为了理解生命跟宇宙，就这样。我这个这个想法是那前几天听那个盖亚讲述的时候，突然就想到了，因为盖亚讲述那个提出者他，嗯，他在最后提了一个观点嘛，他说就就是说现在这个气候问题越来越恶劣了，应该怎么样？他甚至有了一种想法，就是说要有一种，嗯，人造的致谢、啊、智慧生物啊，或者 AI 这样一种生物来帮助我们，嗯呃、嗯，抵抗这种气候变化。他说，他说，他说那种东西应该会取代我们，因为他觉得我们活着的意义就是为了明理解宇宙跟生命。他说：“他在这一点上可以取代我们，他做的可以比我们更好
1: 。”我觉得、这个、这个，这个，我觉得这个真的才是大爱。就是如果换做一个普通人，或者说换作是我，我是觉得没有没有办法去做的。
0: 嗯
1: ，而且我想的另外一个点是，人从本质上来说，他是一个自私的。嗯，是的。但是被他这么一说来，他不是一个自私的东西，他是一个无私的。但也可能他的自私的目的是希望这个世界更好。嗯，我不知道
0: 。我我也不知道。我我在想的是，就是，就可能是他在找一种生命的意义吧。然后找了半天，找到了这么一种方式，就是从贡献的角度找到了自己生命的意义。他可能尝试了其他答案，但是可能不是他想要。的，可能他觉得这种，呃，这种从自然中来，然后又回馈自然的方式，可能就是生命的意义嘛。我不太了解，我还没有到他那种境界。但是我的确觉得，那个什么，干小甲说提出者，嗯、呃，他的确是不是自私的人吗？因为他有提到过一个观点，就是说，他说我们应该用现在的一切的科技手段去减少碳排放，甚至鼓励大家去利用核能啊。包但，但是，但是，当然会有一些人说核废料的一些危害，我们现在还不知道，还不知道他将来可能会对我们一些有一些影响。嗯
1: 、
0: 他说，他说，他说。嗯就你如果觉得核废料危害很害很大的话，就都扔到我家里来吧，就这大概这个意思。他他甚至说，他甚至说那个，就是就这几年的这个这个东西，他就觉得是一种，嗯，他的一个好处就是让像他这个年龄的人都可以都死掉，就是去减少一些碳排放或者怎么样。
1: 嗯，这个该还,还怎么说呢？就是，如果是你，你觉得你会怎么做呢？嗯
0: ，你是说做什么？啊
1: 、呃，就是像他刚刚说的，比如说，啊、呃，他去一些行为，他去做那个什么，减少利用核能，然后减少那个碳排放，是吗？对，嗯，你觉得<我>你觉得这种东西换作是你，你在生活中你会去怎么去做
0: ？我在生活中我会怎么去做？其实这个我挺苦恼的。我我苦恼的是另外一个点，就是我觉得我共情力好像有些太强了，强到让我有些苦恼，就是会强到我会觉得一些。非生物我都会觉得他们好可怜，就就这种共情力，所以我就挺苦恼的。就比如说，我进到电梯里面，我就会想，就那种电梯二十四小时开着，它不累吗？<笑>就挺好笑的
1: 。
0: <笑>对，就就这种莫名其妙的
1: 那那。那你有没有想过，其实你把电梯当做了一个有感情、有生命的一个东西
0: ？其实。的确是怎么觉得的，我坦白，我的确是怎么想的，就感觉他好累啊，就就这样。然后我想说的是，你刚,刚不是说问我会怎么做吗？我觉得从我这种共情力来说，我的我的其他行为可能都是都是符合环保这个概念的，因为我觉得他会累，然后我可能就会在我家，我我可能就会。少开空调或者少用电，甚至是觉得水浪费也很可惜，我也会节约用水这样。我觉得这个不是什么钱不钱的问题，那才有几个钱？就单纯觉得挺可怜的，挺可惜的，这种单纯的想法。我觉得你
1: 这么做哦，可能对自己来说是好像。其实他对整个社会，他对整个环境，他起不到任何的作用。但是你对自己来说，你是有一种自我的心理安慰那种感觉，就是嗯，至少我做到了。是，
0: 是嗯，嗯，还有、啊、嗯，就是要不要再聊一下？还有什么感受？可以啊，可以啊就是我是说那本书有什么感受
1: 啊、呃？哦，这本书啊，或者你想聊其他的也可以。
0: 我是说，我没有什么局限性，对我太发散
1: 了。没关系，我没有什么局限性，我我都可以
0: 。嗯，我想想，那本书我还觉得有什么挺有意思的，好像也想不到了。嗯、我那,那没事，也可以
1: 聊点其他的
0: 。那本书我觉,、嗯、我觉得它有两个内容，第一个就是说明被讨厌的勇气，第二个就是此时此刻。嗯、我觉得这两个点。就是在这本书里面，我认为最重要的两个点
1: 。是的，你这个之前说过，我也是这个是最重要的两个点，就是从被讨厌的勇气来说，他从某种层面上来说，就是告诉你学会拒绝，算吗？嗯，就是不要过度的在意别人的看法和想法，学会做出拒绝。嗯
0: 嗯，我觉得这样说不是很恰当。就是说，啊，当然你可能不是说本意不是想表达这个意思，我，嗯，啊，我说一下你就明白了。我是说，你不是去为了去拒绝别人，然后去拒绝别人，而是说你在啊、呃、做自己想做的时候，嗯，然后别人一些事情妨碍到了你，哦、你可能会去想要拒绝别人，就这样一种想法，对。
1: 是这样的，就是我看这，我可以举个很小的例子，就是我看这本书之前，当时是我刚去英国，然后那段时间我对于人际关系有个比较苦恼的一个点是什么呢？就是我不会拒绝别人，我不会拒绝别人是建立在假如说我可能在忙我自己事情，这个时候啪啪啪，别人跟我发消息或者走或者找我，想要去让我帮他们解决一些问题怎么样的那些问题，在我看来他完全可以自己解决。但是由于我不会拒绝别人，因此我帮助他人解决事情的时候，而耽误了我自己的事，这是第一点。嗯、然后第二点，我记印象记得很清楚的是，我和啊、呃、当时的同学朋友一起出去吃饭，然后一般吃饭是怎么结账呢？就是都肯定都是 A A 制，但是一般是先一个人先出来结账，出来结账之后，其他人再转给那么一个人。然后有一些时候呢，是我结账，我觉得这种结账是其实无所谓的，我先结无所谓。但是结完之后，总会有那么一两个，他要么是忘了转账，要么就是可能就不想转或者怎么样。这个时候我会非常的纠结和痛苦，也不不能算是痛苦吧，就是纠结。我纠结我要不要主动去找他要账，就跟他发消息说，哎，你今天吃饭没有给我转钱？就这么一个很小的一件事情，在我当时看来，我觉得它是一个对我来说很纠结、很痛苦的事情，很痛苦的事情，因为我会碍于面子，我会不好意思去找他要钱，但明明那份钱就是我自己的钱，我为什么不好意思要呢？这是第一点。第二个，我担心我和他的关系因此变得尴尬或者变得不适，因为我会担心会别人会想说是我是不是太小气了。就那么一顿饭钱都要追着他要，这种感觉，嗯，当时是这样。对这两个情况，会让我觉得我对于人际关系上面会有苦恼。嗯，然后我看了这本书之后，嗯，我就知道了不要过分在意他人。这里的“不要过分在意他人”是指，就我刚刚说的一些小事上面，其实在别人看来根本没有什么事情。你把你自己内心想法表达出来就好了，在他们看来，这些都是一些小事。
0: 嗯，<就>我刚<就>我刚刚还想说，就是我今天就突然在想，就偶然间就想到了，就是我们这一代过于在意别人的想法，是不是因为我们上一代他们就是很在意别人的想法？就比如说你爸，对，你爸妈会去想，嗯，家长辈去再去去看其他家长辈啊他，他他之前怎么样怎么样对你好了，怎么怎么样，你应该去看他怎么<对>。<对>我觉得这个就是我
1: 有吐槽过。
0: <笑>对，我觉得这个就是在意别人看法的事情。我觉得应该有了一种想法，就是，是<的>呃，首先要顾及到自己人嘛，就是你可能会有重要的事情一些事情，他应该首先要想的是，啊、呃，你要有什么事情要忙。我觉得这个是放在首先要考虑的。然后另外的事情才是，啊、呃，哦，那我别人，别人的亲戚。是不是应该可以稍微去放一下？就这种感觉，就可能上一辈就啊，可能就是我们传统的社会，就是就是那种什么，嗯、呃，邻里之间可能就是那种定居的嘛，邻里之间对那种对呃交错的社会关系比较复杂，就我觉得可能是这样。
1: 我觉得还有的是过于在于面子，对吧？<笑><得>对啊、过于注重面
0: 子，人之常情嘛。嗯
1: 。所以这个时候就需要有被讨厌的勇气。是的。是的<笑>不过分的在意别人的想法
0: 。是。这个我觉得就经常需要提醒我自己。嗯。就有的事情不是说自己知道了就就可以做到。往往、哦、你会发现，就是知道了跟做到了，就差的很远很远。就你明明知道，你应该不去在意别人的想法，然后实际上呢，别人别人问的时候，你又会去在意别人的想法，就挺不一样的嘛
1: 。我觉得这个是需要，就是靠自己生活中慢慢去改变我觉得真的是需要慢慢去改变，没有办法一下子改变
0: 的。是的，嗯。所以那个作者就说需要十年之久，我觉得可能就是一种新良位吧，就是让你去慢慢去练习这样一些能力。嗯，但
1: 是、um, 我觉得他说的这个十年之久，也可能只是一个比较空泛的一个数字，是<的>就是具体几年，嗯，他不知道，那他先告诉你个十年，是的。就反正时间不短
0: 。是的，嗯、um,。然后我也觉得，就是自私，真的是一种，嗯，品质吧，我可以这么说。如果是挺久之前，我可能觉得会觉得自私它，他，他，呃，毫无疑问是一个贬义词。别人可能会说：“你怎么这么自私啊？”这这种贬义的感情色彩。但是我现在越来越觉得，它是一种一个褒义词，因为它太稀缺了，因为它。很多人都太在意别人的看法，啊、一点都不自私，然后往往是伤害了自己去迎合别人的期待，就、嗯、就不应该这样。我觉得别人大家都应该是去自私一点
1: ，就在某一方，在某一些方面自
0: 私。嗯，是，嗯，甚至比如说阿德勒里面说的，他这个贡献。我觉得这个不是无私，我觉得这个也是自私。他自私就是觉得，呃，他需要通过为别人做出贡献的这样一种方式，来实现自己更高级的自私，嗯、实现自己
1: 。好啊，没事，你继续说。嗯，我说完了。嗯，没事，你
0: 说。然后，然后我说我说完了
1: 。啊，你说完了
0: ？你看，你看，哎，你看这个话题不对，我是说这个点就来了是吧？这就是被讨厌的勇气是吧？对吧？嗯。这就是别人可能会觉得我说完了，然后我又，别人可能会想，那我再说一遍，我说完了会不会让对方觉得很尴尬？这样。我觉得这也是一种具体的例子吧
1: 。嗯。冰箱。妈妈，你 OK 了吗？就是我妈妈她进我的房间来拖一下地
0: 。关系。你还有想到一些其他的吗？嗯，你说。你还有想到一些其他的相关联的想法吗？嗯
1: ，
0: 你还有一些其他相关联的想法吗？啊、嗯
1: 哦，我想，我想其他相关联的一些东西。
0: <笑>不好意思，你说。
1: 你说的是其他一些相关联的东西吗？还是啥？对
0: 你知道你知道我刚刚笑出声是因为什么吗
1: ？什么
0: <吗>？就感觉我,我的感觉就是你在你妈妈面前我也不好意思跟我说话？<笑><笑>你
1: 等一下，
0: <笑>我当时真的是出生笑出声
1: 。你等一下。
0: 嗯，好呀。哦，这么安静，我我倒是想到那个，嗯，有一个就王瑞云那期节目，他说了一个演奏，就是呃特别安静的四分三十三秒的一个演奏，就是那个人在钢琴旁边就坐了四分三十三秒
1: ，然后他
0: 什么都没有做，甚至钢琴盖儿那个。钢琴那个盖儿他都没有打开，就那么，呃，做了四分三十三秒，然后，呃，台下的观众也跟他做了那么久，然后呢，然后呢，但是这个四分三十三秒特别安静的四分三十三秒的演奏，被很多人认为是很奇妙的一个演奏，因为他们感受到他们周围正在发生的事情。嗯，就比如说台下嘻嘻哈哈的声音，嗯嗯，很就周围的声音啊，周围的环境啊，周围的亮光啊，周围的场景啊，让他们给了他们几分钟的机会去感受现在
1: 。啊，你说你说那个演奏，我好像之前看过一个，我不知道我们两个是不是说的是同一个，就是。就是你刚刚说的，他那份、个，他那一手，他他就坐在那儿，什么都没有做，然后坐四四十三秒。我好像看过我篇新闻吧，还是什么，还、啊、是不重要。OK， 我妈妈走
0: 了。<笑>嗯，然后我会觉得很尴尬的
1: 。不尴尬呀，不尴尬，因为我和你是戴着耳机说话的。我只是，我只是他在的话，可能会有一点点吵，因为他在拖地。嗯、然后我就可能。对
0: ，大概这样。哎，不过不过没事。嗯，没有关系。我刚刚我、嗯哦、我想说的是，就可能挺多人都觉得是一个噱头啊，或者怎么样，或者是甚至是一种故作姿态呀、啊，什么样的方式？但是我觉得不是的，我觉得他就是，嗯，他就是用一种这样一种方式来提醒大家要过好此时此刻的一种方式。
1: 嗯，就是对，还有他自己想法，然后他想把这种想法传递给他人，然后就做了四分四十三秒
0: 。对，我觉得挺好的吧，虽然看起来可能很可笑，嗯、但是我真诚的觉得，真诚的欣赏他这种他这种行为吧，我找不到合适的词来形容。嗯，是。你还有想到其他的一些一些话题吗？啊
1: 、呃，书里边的话倒也没有了。不过我很好奇你这个人，<笑><我>但但但是接下来接下来是能播的吗
0: ？哦，我觉得没问题、啊，我觉得都可以啊，我觉得什么都可以算落石内容。我一直有一个观点就是。嗯，就是我应该一直是变化应该有一个固定的标签啊，或者怎么样固定的 title， 或者怎么样，嗯、就是我不我,我不喜欢这些，嗯、我永远都接受我自己的一些其他的可能，就比如说星座吧，原来是星座，现在又说什么 MBTI 是这个名字吗？嗯，嗯嗯就大多数人都觉得他他这个分析结果说的就是自己。然后他们会去按这些里面说的去有意识的，甚至是下意识的去按照那些描述的去去做。我觉得这些东西就只有一个作用，就是嗯，帮助自己更帮助自己认识自己。然后这个就是一个参考的作用，再就没有其他作用。就是提供了，比如说 MBTI 吧，它可能提供了你某个时刻的一个性格的分析。那我觉得就到此为止了，它的作用就到此为止了。嗯。我觉得我不应该受到他的束缚。<的>我觉得我还是会去想了解其他的东西。我也期待我的性格里面会加入其他的东西。而且我也相信它不是一成不变的，它可能过一段时间我再去测的时候，它又变了。对，它是
1: 会变的。
0: 我就是这样的想法。嗯
1: ，我也是。我当时不管是对于星座还是 m p t i 我我的想法和你一样，就是他真的只能给你一个简单的参考作用，去让你了解、去感受一下你是否是类似于这样子。然后他会提出一些自己的一些想法和建议，其实也是一种很开放、很包容性的一种态度去看你自己的个人性格啊，还是其他的一些方面。嗯、我就
0: 是这样子，然后，嗯、哦，然后可能一些人喜欢他的原因，我觉得就就是怎么说呢？没有办法认识自己，然后他提供了一股一种工具吧，然后让你去依赖他
1: ，对，就这样，对，
0: 对。好像那个 MBTI <是>也不是很科学吧？我好像在哪看过一样
1: 。对，嗯、说说提出他那个。不是一个什么正经的心理学家，只是当时的一个什么东西
0: ，甚至我都觉得是一种商业手段，没有被认
1: 可。对，于商业手段
0: 就这样，比如说什么嗯，什么什么什么人格类型跟什么人格类型跟搭，或者怎么样
1: 。哎，那个可能只是基于一些每一个做那个测试的人，然后一做做一个留下一个数字，做一个留下一个数据。做一个留下一个数据然后因此得出一种结
0: 论，嗯、啊，对我之前的星座的后遗症，我觉得我都沿习到 MBTI 了。就是我看星座，别人是什么星座，我第一个先就是去搜一下，我这个星座跟他那个星座搭吗？哎
1: 、<笑>我也是，<笑>但是明明我是不信这个东西的
0: 。这我觉得星座好像真的挺挺怎么说，挺含糊其辞的吧。我只能这么形容，嗯、因为我对星座这个概念就不太了解。我之前我都一直以为我是射手座，然后我去看那个什么星座分析，感觉哦，好，这个你跟我说过<笑>对，对，就是。然后后来我才发现我是水瓶座。然后后来就很奇妙啊，就读了《被讨厌勇气》那个嘛，我觉得有一点影响到我，就是“自由”这个词，“自由”“自由”这个词。然后我看了。我看了水瓶座的分析之后，他又有了那个自由的性格分析，我就在想，他是怎么与时俱进的吗？还是怎么样？哎
1: <笑>，这些东西看看就好，看看后、嗯、就
0: 好、是。我之前没有觉得，没有想过自由这个想法。哦，对，有一种观点，前不久我听到了，那叫什么“霸权自由”还是怎么说就怎么我忘了，他那个名词叫什么？大概就是说，比如说，嗯，自由这种这种自由这种精神嘛，呃，可能有的人觉得是普天之下所有人的共同追求，但是他说，呃，可能不是这样的。他是因为二战之后世界格局变了，世界格局是变成了以美国为主导，然后美国的嗯文化里面有自由这个词，然后。才慢慢被大家接受了自由这个理念，想要去追求自由这个理念，但可能是有的国家，他他就是不要不需要自由，他要的可能是什么民族自信心啊，呃，这些这些东西，就这样。嗯，你
1: 这个观点有一点意思，你说美国霸权那个，但是我觉得从另外一方面来说，自由这个词它本身。就有点类似一种人的心之所向，以及人的一种本性。我为什么会说是人的本性呢？因为人经历过几千年或者几年的这么一个进化的一个进程，就是所有事物啊，世间所有事物，它都是由自由而来的，就是它是没有什么局限性的。就比如说一个植物，它从一个种，它从一颗种子长大成一棵树，那它其实来说，它是没有任何局限性的，它想怎么长怎么长。嗯、就哪怕我。我多出多长一片叶子，或者说多长一个什么其他的东西的话，那都是他自己的一种自由，是在这个大自然中，他是没有任何局限的。其实人也是这样子，就是我想走哪里，或者我想干嘛，他总体来说，他也是一种自由的一种
0: 存在。嗯、我明我明白你的意思，但是我的一个相反观点是这样的，你看看，就比如说我们国家历史悠久吧、啊，你看就这么几千年了。你在这么几千的年的历史中，听说过别人有有说过自由这样类似的概念吗？我好像没有听说过。我觉得可能就是因为我们那会儿国家强盛，我们我们的传统文化里面没有自由这个词，我们反而是去接受了其他国家的文化，才会想到才会觉得我们应该需要自由，我们应该需要反抗一些什么东
1: 西。我就是这、哦、这不是啊，像像以前古代很多诗人，他们经常写一些诗哦词，就很明显的表达出了自己内心的想法，就是我要自由
0: 。哦，那就是我相爱了
1: 。嗯，嗯没有没有，观点不一样。就我想起来，就是陶渊明写的那个什么重“种豆种豆南山下，草盛豆苗稀”，晨兴李荒秽。嗯我不太记得了，对吧？就是描描述乡间，他他归隐山林，然后每天种种菜啊之类的，一个日常生活的一种描述。就是他在追求过一种自由，嗯、一种内心的一种自由
0: 。嗯，我明意思。嗯
1: 。是陶渊明的吗？是的吧
0: ？是的吗？我是说那后半句好像是什么“月半鹤出归”，好像是这样，我
1: 记不
0: 那我们今天就聊到这里啊
1: 。可以啊，可以啊，你还有没有什么想问的吗
0: ？没有，我觉得想问的话我就想到问了
1: 。好的。好的哦，
0: 对，这个我要怎么放你一份、啊？你用什么、哦、什么什么工商文件啊之类
1: ？邮箱。有
0: 嗯，百度云什么网盘吗？百度,百度云会不会下载网盘 ？OK， 我找一找，看一下怎么分享给你
1: 。好的,好的，没问题
0: 。那我们今天就聊到这里啊
1: 。好的
0: 。跟你聊天很开心的，的其实。嗯
1: 。这
0: 就属于虚伪客套的告别词。你应该说，我也是挺开心的。下次再
1: 见。哦， oh, 好的，我也很开心。<笑>下次再见。
0: <笑>我的确是挺开心的。那拜拜了
1: 。啊，等一下，等一下，就是我忘了跟，<笑>我来，我来个结尾，但是好像这个结尾没有什么用。就是你在我这里的备注，啊、呃，不是，不是你的，不是，不是你送上这个名字“享受生活”，<笑>你在我这里的备注是“零一一三”
0: 。我明白你的意思。<笑>挺好的，把这<笑>个悬念给别人猜去吧
1: 。<笑>好的，拜<笑>拜 <bye>。OK， 那就这样吧，嗯，拜拜
0: 。接下来就是节目的内容。